2: La pandemia de COVID-19 que causó una cepa mutante de coronavirus que es el SARS-CoV-2 ha sumido al mundo todo en pleno siglo XXI en una grave crisis de salud económica y social nunca antes vista y comenzó en China. Y comenzó en diciembre del 2019 en la provincia de Hubei, en Wuhan, donde se reportó un grupo de 27 casos de neumonía cuya causa era desconocida. Siete de esos pacientes estaban graves y habían estado expuestos a un mercado mayorista local de mariscos, pescados y animales vivos. Fue cerrado el primero de enero del 2020. El primer caso fue el 8 de diciembre del 2019, aunque China notificó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud sobre esto hasta el 31 de diciembre del 2019 y se ha tomado esa fecha como punto de partida. La comunidad científica sigue haciendo descubrimientos sorprendentes sobre el origen de la pandemia que surgió hace exactamente un año en Wuhan. No hay aún una respuesta clara de cuándo apareció el nuevo coronavirus y tal vez pues nunca lo sepamos. Pero según una investigación del South China Morning Post, que tuvo acceso a documentos confidenciales del gobierno chino, el paciente cero contagiado por COVID-19 se registró el 17 de noviembre del 2019, un hombre de 55 años de la provincia de Hubei cuya identidad es un misterio. Entonces, el virus tenía presencia mucho antes de la alerta oficial de China al mundo. Aún, insisto, no está claro ni cómo ni cuándo el SARS-CoV-2 comenzó a infectar a las personas ni de qué animal saltó a los humanos, aunque se atribuye al pangolín, que es un mamífero que se usa como alimento o como remedio medicinal. Sus escamas son muy demandadas en estos países asiáticos para tratar el asma, el reumatismo y la artritis. El 12 de enero de este año, China informó de la secuencia genética del nuevo virus causante del COVID-19. Un día después, Tailandia, el primer país fuera de China, confirmó su primer caso de COVID-19. Y desde entonces, la enfermedad registra una espiral ascendente e imparable que alcanza todo el planeta. Ha contagiado a más de 67 millones de personas. Ha causado casi 1.600.000 muertes. Sus síntomas pueden ser... Desde un simple resfrío hasta el síndrome respiratorio agudo severo, hoy se sabe que puede afectar a cualquier órgano del ser humano o causar incluso daño multiorgánico. Es altamente contagioso y se transmite de persona a persona a través de la tos o secreciones respiratorias y por contactos cercanos. Las gotas, las gotículas respiratorias, es lo que han insistido los expertos, pueden transmitirse a una distancia de hasta dos metros. Y las manos contaminadas pueden llevar el virus a través de la boca, los ojos y la nariz. De ahí la insistencia por casi todo el mundo en el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos con agua y con jabón. El distanciamiento social y la cuarentena. Porque aún no hay una droga antiviral efectiva ni cura alguna. El SARS-CoV-2 ha colapsado los sistemas sanitarios de varios países y ha desatado el pánico. Estamos viviendo el peor momento de la pandemia. Hay muchos casos nuevos y los hospitales están saturados y rebasados. Y lo peor es que nos hemos acostumbrado y entonces le hemos perdido el miedo y no nos cuidamos como antes. Hemos bajado la guardia. Lo único seguro en este momento es que sí hemos bajado la guardia y que la vacuna es una realidad. Pero, pero, y esto es muy importante, mientras no sea accesible para todos... Hay que cuidarse y cuidarnos como si no la hubiera. Porque lo cierto es que todavía no la hay. Si no es necesario salir, y permítanme insistir en ello, no lo hagan. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo con todos los cuidados al extremo. Hagamos nuestro mejor esfuerzo hoy. Hagámoslo por nosotros por los que amamos, por el personal de salud, que lo ha dejado todo, incluso la vida. Y que trabaja marchas forzadas desde hace ya meses.
1: Resumen por Adela.
2: Bueno, pues los saludamos con gusto porque aquí estamos y estamos bien y como siempre nos estamos cuidando. Y estamos haciendo hasta lo imposible Por estar bien, ¿no? De hecho, Pues hablábamos hace un rato antes de entrar aquí Hola Maca Bueno, saluda al auditorio Hola, Maca buenos, a
3: ti ya, te, ya nos saluda Exacto Pero ¿sabes qué? Buenos días, Buenos días, Maca, ¿cómo a estás? A no, todos buenos días, y a todos el auditorio. Bien,
2: bien. Justo comentábamos que, por ejemplo, nos tocó a las dos incluso, ahora en el elevador, cada una <coughs> por su lado y cada una con su propia historia, eh, en el elevador de este edificio, desde donde transmitimos en Imagen Radio.
3: No, en el Heraldo Radio, mejor.
2: Perdón, 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 perdón,
3: perdón.
0: ¡Abel! 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 ¡Oh, perdón! ¡Oh, ¡Perdón!
2: Si no me habían corrido, ya me van a No, del Heraldo Radio, por supuesto. Fueron muchos años. este la de, de la radio. costumbre. Uh -huh. Están en el elevador marcados... En amarillo. En Amarillo de fósfocas. En no, talla fosfo, 42. ¿no? Exacto, talla 42. <risa> un par de pies, ¿no? Un, un, un par acá, un par en el otro lado. Tres pares de pies. ¿Cuánta gente cabe en el elevador si hay tres? ...pares de pies pintados... ...sin temor a equivocarme... ...te digo que tres personas... Okay. ...y entonces... ...pues ya me subí... Me, ...me subí yo... ...y se subieron otras dos personas... ...y rápidamente viene corriendo una cuarta... ...y yo sí le dije... ...sabes, solamente... ...pueden ingresar cuatro al... ¿Tres? Eh, ...tres al elevador, ya no una cuarta... ...y entonces él dice... ...ay, pensé que eran cuatro... ...y le dije, no, son tres... Y se salió. Esa es mi
3: historia. ¿Es que la cuarta huella es ima eh, eh, imaginaria o qué. Pero bueno,
2: se salió y esperó al otro. Porque de hecho, yo me esperé al otro. O sea,
3: Claro. ¿No?
2: Ahora, tu historia.
3: Ahora, llego yo al elevador, me meto sola. Dije, perfecto, me toqué el elevador sola. Se vuelve a abrir la puerta ya cuando íbamos a subir. Se suben dos personas más. Está bien, cabemos tres. Y ahí viene corriendo una señorita, pero a todo corriendo para alcanzar. Le dije, oye... Solo se puede cuatro, me voy a salir yo. Se me queda viendo. Y hace los hombritos así como escuincle maleducado... ...para arriba de me vale madre. Y se queda ahí, me salí yo.
2: Cuando tú fuiste la primera en Cuando estar yo estaba ahí.
3: ahí. Pero no importa, lo que pasa es que les vale cuidarse, ¿por qué quieren estar de más personas en un elevador? diría mi abuela bebiéndose los alientos, aunque todos traigan cubrebocas, ¿por qué?
2: no lo, no lo les sé, les vale o sea, es un, un segundo de diferencia llega en un minuto el otro elevador ¿no? pues sí todos tenemos prisa, todos venimos a los programas, todos tenemos chamba todos es? venimos corriendo todos. ¿saben? ahorita, pues ni modo hay seis que elevadores ¿no? que esperen unos segundos los radioescuchas no Si es que no llega uno a tiempo O su jefe, si tienen que sacar tarjeta o salgan con más tiempo De sí. antelación
3: Ahorita todo es distinto pues, sí. Y todo es más difícil Así que esperen el maldito elevador si no caben
2: Pues sí es
3: Nuestra pues, reflexión mañanera
2: Bueno, pues eso eh, Pues es que viene muy a cuento Es nuestra imagen de hoy Y pues es son las noticias Que tienen que ver con esto, ¿no? Margaret Keenan es una mujer que está por cumplir 91 años y fue la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en el Reino Unido y dijo que era un privilegio y que era el mejor regalo de cumpleaños adelantado. En las próximas semanas se van a aplicar 800.000 dosis y se espera contar con hasta 4 millones de dosis a fin de mes, antes de que concluya este año en la Gran Bretaña. Primero se van a vacunar a los mayores de 80 años y a personal de salud. Y atención, la prioridad son los más vulnerables para devolver la vida a la normalidad. El secretario de Salud del Reino Unido bautizó a este martes como el día de la vacuna, mientras que el primer ministro Boris Johnson agradeció a todos los que han trabajado y muy duro para hacer posible el comienzo, ahora sí, ¿verdad, primer ministro? El comienzo de la vacunación contra el COVID-19. Antes de que termine este año en el Reino Unido se van a aplicar 4 millones de vacunas.
1: Hi folks, I'm here at Guy's and St. Thomas' Hospital in London and it's just been incredible
4: to see the very first clinically approved vaccine going into the arms of, uh, of patients here in, in London uh, as, it's as it's happening across the whole of the UK at the moment and as you, as you know we've got about 40 million uh, doses of the Pfizer-BioNTech vaccine coming into this country but the key thing is, the key thing is that although... This is a massive massive moment. It's not the end. People cannot afford to relax uh, their discipline, stop doing the basics hand face space because if you look what's happening in London instance,
5: Bueno,
2: habla de que sí se van a aplicar de manera masiva las vacunas, pero también insiste en que eso no significa que se puedan relajar las medidas. En Estados Unidos, un panel de expertos de la Administración de Fármacos y Alimentos, la FDA, dijo hoy también que los datos con los que se cuenta sobre la vacuna contra el COVID-19 hecha por Pfizer indican que está en línea con sus recomendaciones. Para autorizar el uso de emergencia en la población. Y los comentarios de los expertos se hicieron antes de la reunión del jueves, donde se va a discutir si la vacuna desarrollada por esta farmacéutica eh, y su socia alemana, que es eh, Pfizer y BioNTech, debería recibir ya la aprobación para uso de emergencia. Se va a decidir este jueves. ¿Qué pasó hoy en la mañanera aquí en México? Bueno, el gobierno federal presentó la política nacional de vacunación contra COVID-19. Se reiteró que la vacuna va a ser universal y que va a ser gratuita. Estuvo el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Explicó que la llegada de la vacuna no significa el fin de la pandemia. Estuvo también lópez Gatel y dijo... Que la vacunación va a iniciar este mes de diciembre. Que la meta de cobertura será de por lo menos 75% de la población de 16 años en adelante. Y, ay, escuchen muy bien, ¿eh? Que deberá alcanzarse a finales del 2021. A ver, no nos hagamos bolas, ¿eh? Y no digan, ya llegó la vacuna a México, en primer lugar no ha llegado. En segundo lugar, de llegar este año van a llegar 250 mil dosis, lo que significa que solamente se la podrán poner 125 mil personas, porque son dos dosis por persona. 125 mil personas de una población de más de 120 millones de personas, ¿no? Bueno, entonces, para que no nos hagamos bolas, en caso de que se cumpla con esta expectativa, el 75% de la población de 16 años en adelante deberá alcanzarse hasta finales del 2021. A partir de, la que, de que la FDA autorice en Estados Unidos la vacuna de Pfizer, esto podría ser el mismo jueves. Bueno, al siguiente día, la COFEPRIS en México tendrá que analizar si aprueba su aplicación. Entonces, esta mañana se explicó que se prevén cinco etapas de vacunación. Etapa 1, de diciembre del 2020 a febrero del 2021. Etapa 2 de febrero a abril del 2021. Etapa 3 de abril a mayo del 2021. La cuarta etapa empieza en mayo, concluye en junio del 2021. La etapa 5 iniciará el en junio del 2021 y terminará marzo 2022. El orden de prioridad de grupos de población para recibir la vacuna es la siguiente. En primer lugar, los trabajadores de salud. Le van a seguir las personas de 80 años y más. Después las de 70 a 79 años. Posteriormente de 60 a 69. En otra fase, la de 50 a 59. Ahí entro yo. La posterior de personas de 40 a 49. Ahí no entra nadie de aquí. Nadie. Finalmente la población menor de 40 años. Bueno. Las vacunas de Pfizer, que son estas 250 mil dosis, llegarían en los últimos días de la tercera semana de diciembre. Se comenzarían a aplicar de inmediato al primer grupo de prioridad, que son los trabajadores de la salud. Primero, en la Ciudad de México y en Coahuila. La logística estará a cargo de las Fuerzas Armadas y las instituciones de salud. México participa además, y así lo explicó hoy el secretario de Relaciones Exteriores en la mañanera, en otros proyectos de vacunas. Pero... En especial en las de las los laboratorios Pfizer, AstraZeneca y CanSyn. Mi pregunta es la siguiente: si hay desabasto de vacunas para el sarampión y para la influenza en nuestro país, ¿qué podemos esperar de esta vacuna contra el COVID? 19. En fin, el subsecretario López Gatel de Salud dijo eh, hoy en la mañana que la etapa 1 del plan de vacunación y su carácter de universal y gratuito se va a aplicar a estas personas. Son 250 mil dosis. Se van a aplicar en dos fases es lo que yo les decía, a una misma persona. ¿De, cuánto, de, ¿De cuántos les gusta que sea el personal de salud en este país?
3: Bueno, o sea, unas mil,
2: por lo menos, ¿no?
3: Ahora que ya hay más, porque antes en el sistema Bueno, de salud, ahora están contratando ahora, Claro, a están gente, contratando.
2: A, y, y hasta estudiantes. Uh
3: -huh. Sí, que se han tenido Bastantes que profesionalizar. antes, estudiantes, en, ¿no? Tiempo récord. Uh -huh. Entonces, bueno,
2: pues, no sé, este, no, 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 a ver, se anuncia con bombo y platillo que van a llegar 250 mil dosis, que solamente se le pueden aplicar a 125 mil personas y que solamente al personal de salud, pues solamente algunos del personal de salud esto dijo Gatel.
4: El producto esté garantizado que estará en el punto de aplicación dentro de los siguientes 21 días. El embarque original de 250 para una mayor seguridad de que se cumpla el esquema lo separamos en dos
6: y por eso estamos hablando de 125 mil esquemas. Sin embargo, en la buena relación que existe con Pfizer y en las disposiciones del contrato ya tenemos la
4: posibilidad de que tengamos embarques subsecuentes conforme se vayan necesitando para ir ampliando rápidamente la cobertura con este producto.
2: Bueno, entonces, este, yo sigo pensando, ¿no? Que no nos podemos dejar llevar por el anuncio y por ya que cumplimos y misión cumplida y hay vacunas y ya van a llegar. Y, pues, ¿a ¿Dónde van a estar, pues...?
3: Van a llegar eventualmente.
2: Ojalá,
3: porque pues la, de encuentren la influenza. encuentren hoy una, exacto, una para la influenza. Yo Son, no logro, yo todavía
2: eh. hoy le hablé a la, a, a la doctora que me puso la del neumococo por la que tuve que pagar, ¿no? Pues ya. O sea, y me dijo que no ha llegado la de la influencia, la influenza que quizá mañana ya la tenga. Pero así hemos estado los últimos meses.
3: No, y la gente ahí anda cazando en los centros de salud para ver que la tengan. Y si la tienen, que se las pongan. Entonces, a ver, a ver.
2: Si en la Gran Bretaña, donde se van a aplicar en esta primera fase 4 millones de vacunas, antes de que termine este año, están diciendo que esto no significa que relajen las medidas y que no se cuente... Pues, ahora sí que más. De verdad, tomémoslo en serio Tomémoslo en serio
3: Y estos días que vienen De, ¿De verdad, en la familia hay una Falsa sensación de, de Seguridad ¿no? Como que piensas que estás con tu familia Y que no te puedes contagiar Si viven en una casa distinta Es más, aunque vivan en la misma casa Pero salen porque tienen que trabajar Hay probabilidad de que te contagien Pues sí Pues sí no porque es tu mamá o no porque es su hijo, no lo puede, no la vas a contagiar. Ha habido velorios de familias completas. Ay, sí.
2: Ya han habido historias completas tristísimas, ¿no?
3: Por esta situación. Pues,
2: este, bueno, el presidente, también porque le preguntaron que si él se iba a poner la vacuna, ¿no? Dijo que él iba a esperar su turno. Eh, y que pues a él le tocará durante la cuarta etapa. Primero son los que están atendiendo a los enfermos. Hay que protegerlos.
7: De enfermos COVID y a las personas mayores. Esto también incluye a quienes tienen enfermedades crónicas. Ese es el plan que aquí se ha presentado. Van a seguir informando, este, el doctor Alcoser, el doctor Hugo López gatell sobre ...los eh, pormenores de la aplicación de la vacuna. Desde luego es para todo el país... ...hasta las comunidades más apartadas.
2: Quien estuvo ahí durante toda la mañanera? Es mi compañero Francisco Nieto. Paco, ¿cómo estás? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Como lo has comentado, la mañanera de hoy se enfocó... ...en el plan de vacunación contra el COVID-19 que inicia la tercera semana de, di de diciembre, sin embargo, es importante informar a la gente que su aplicación será por etapas y se determinó hacerlo por edades.
2: Déjame Entonces, hacer sí, una ¿sí? pausa. Tú la hiciste de manera muy oportuna. Hacemos una pausa y unos mensajes y regresamos contigo, ¿Sí, Paco? Claro que sí. Enseguida.
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
2: Regreso, son las diez y media en punto, nos escuchas por el Heraldo Radio, y tengo en la línea telefónica a mi compañero Francisco Nieto, quien cubre siempre la mañanera, está en Palacio Nacional. Paco, adelante. Ah,
8: muchísimas gracias, Adela. Como te decía, la mañanera de hoy se enfocó en el plan de vacunación contra el COVID-19 que inicia la tercera semana de diciembre. Sin embargo, es importante informar a la gente que su aplicación será por etapas y se determinó hacerlo por edades. Esto significa que en esta primera etapa, donde se espera tener mil dosis, se, aplica, se aplicará la vacuna exclusivamente al personal médico, es decir, a doctores, enfermeras y todo aquel trabajador de la salud que todos los días se enfrentan la pandemia. Después de viene la vacunación a la población, la cual estará dividida en siete segmentos, y será a partir de la edad, en ese sentido, Luego de que vacunen al personal médico, los mexicanos que serán vacunados son los que tengan 80 años o más. El siguiente segmento será la población de 70 a 79 años, luego los de 60 a 69, siguen los de 50 a 59, los de 40 a 49 y por último los que tengan menos de 40 años. Esto significa que la aplicación de la vacuna en esta primera etapa no estará enfocada en las personas con alguna enfermedad crónica por lo que todos debemos esperar, incluso el presidente López Obrador, a que nos toque la vacunación respecto a nuestra edad. Tampoco, Adela, la llegada de la vacuna condiciona el regreso a, la, a, la, a clases de los estudiantes, por lo que más adelante la SEP dará a conocer el plan de regreso a clases. Pero, Adela, es importante... Que
2: Llega la llegada de la, se la se vacuna. vacuna, Paco, la llegada de la vacuna son, ciento, son 250 mil Dosis para 125 mil personas.
8: Es correcto. Entonces, entonces, ¿Sí? entonces, no, en no, este no, primer lote no. se espera nada más tener eh, 125 mil. Eh, en esta vacuna de Pfizer hay que explicar que se trata de dos dosis. Primero por eso son 125 mil. Después se aplicarán las siguientes 125 mil para dar el total de doscientos pero es un primer lote, hay que decir a la gente que no se trata de todas las vacunas, las vacunas estarán llegando conforme se vayan aprobando, pues, este, ya sus ensayos clínicos, su fase final, pero en este momento nada más estarían llegando esta cantidad de, de vacunas que estaría destinada al personal médico, por eso es importante que la, la gente lo sepa, y bueno, como tú lo dices, esto no significa que hay que relajar pues eh, lo que estamos haciendo los mexicanos de cuidarnos y de ...el aseo de las manos,
2: ¿no? Y el cubrebocas.
8: Sí, correcto, el cubrebocas y bueno...
2: La distancia.
8: Es importante que la, sepa, la gente sepa que... ...solamente se aplicará este primer lote... ...en la Ciudad de México y en Coahuila.
2: Coahuila, sí.
8: Es correcto, Este eh, se determinó hacerlo ahí... ...porque eh, de, de acuerdo con los estudiosos... ...con los expertos, son los dos puntos... ...donde eh, pueda llegar la gente... ...los médicos a aplicarla y después posteriormente ya en enero, febrero, estará abriéndose pues, los los puntos de vacunación, pero sí es importante que la gente sepa que es en la Ciudad de México y en Coahuila, y bueno, es que en la mañana estuvo el presidente acompañado por el, los secretarios de salud y de relaciones exteriores, así como del secretario de salud, Hugo López-Lacatel, quienes explicaron pues, los de detalles de esta vacunación, el, el canciller explicó que con este plan se adelanta la aplicación de la vacuna en México, pues solo eh, eh, no solo está asegurada esta vacuna de Pfizer, sino también hay otros laboratorios que ya están en la recta final de sus ensayos clínicos, por lo que, pues como ya lo adelantaste y fue la, la frase que lo marcó este día, le dijo al presidente que la misión por parte pues de la Cancillería está cumplida y bueno, eh, adelantó que COFEPRIS eh, comenzará también con la revisión sanitaria correspondiente para liberar inmediatamente los permisos y que pues el país en, el, en el, este primer lote comience a distribuirse en la recta final de este de este mes, Adela. Y bueno, en otros temas que ya no tienen que ver con COVID, el presidente eh, y el canciller explicaron la necesidad de regular la operación de agentes extranjeros en el país, por lo que desearon que esta reforma sea aprobada a la, a la brevedad por el Congreso mexicano. Explicaron que en materia en esta materia existen convenios pero no hay un código general que explique con claridad la operación de estos agentes, así como también las limitantes de los funcionarios mexicanos, con lo que esperan que esta reforma pues, dé claridad y bueno que los legisladores se pongan las pilas y la aprueben antes de que concluya el periodo ordinario. pues, pues parte de lo que pasó, lo más importante en esta conferencia matutina de la...
2: Muchas gracias Paco, gracias. Buen día. Buenos días. Este, Pues en otros asuntos, México pidió a Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna, eh, el exsecretario de Seguridad Pública que está detenido en Nueva York. Y toda la información, como siempre, con Diana Martínez. ¿Cómo estás, Dianita? Diana.
9: Que, que desde el pasado 27 de noviembre, un juez del Estado de México libró una orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el delito de enriquecimiento ilícito por un monto de 27 millones de pesos. Y bueno, ahora las autoridades mexicanas ya solicitaron a las de Estados Unidos eh, que se extradite al expulsionario actualmente detenido de, de, de en Nueva York. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que ya realizó esta solicitud a través de la Embajada de México en Estados Unidos y que fue a petición de la Fiscalía General de la República. Eh, García Luna, Todavía debe enfrentar en ese país los tres cargos que tiene de conspiración de tráfico de cocaína y declaraciones falsas, así como el delito de empresa criminal continua. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, García Luna adquirió un patrimonio que no coincide con sus ingresos. Y bueno, pues este lunes se realizó una audiencia en la que el juez Brian Cogan fijó como nueva fecha de diligencia judicial el próximo 17 de febrero, la defensa de García Luna señaló que, que el exfuncionario pues, lleva al menos 40 días aislados por casos de COVID-19 en la prisión de Nueva York. Y bueno, pues también hay una indagatoria pendiente eh, eh, aquí en México, eh, una que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera, que indica que el exfuncionario pues, presuntamente participó también en el desvío de más de 4 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación y que a pesar de que durante el sexenio de Enrique Peñanito ya no era funcionario, continuó la ordeña de recursos de la Tesorería de la Federación Adela.
2: Ya. Bueno, pues muchas gracias, Diana. Seguiremos Ven atentos bien. a este expediente. Gracias. En Jalisco van a castigar hasta con 10 años de cárcel a las personas que contagien intencionalmente o que propaguen alguna enfermedad como el VIH o el COVID-19. ¿Qué quiere decir esto de intencionalmente? Mayeli Mariscal, ¿cómo te va? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Pues esta iniciativa eh, de la diputada panista Irma de Andalicea, plantea castigos de dos meses a cuatro años de cárcel, además de multas de cuatro y hasta veinticuatro mil pesos, así como una pena máxima de diez años que se aplicaría si la enfermedad fuera incurable y aumentaría una cuarta parte cuando la víctima sea menor de edad. Esto eh, justamente si se trata de algún contagio intencional de la enfermedad. Sin embargo, sí, todavía quedan algunas dudas sobre esta iniciativa, cómo es que se comprobará la intencionalidad del contagio y eh, pues esta iniciativa, además comentar que ya se agotó su discusión en comisiones, está pasando ya al pleno y en la siguiente sesión estaría siendo votada. Eh, lo aprobado implica la adición en el capítulo 11 que se denomina del peligro de contagio y propagación de enfermedades, el artículo 232 al Código Penal de Jalisco, y esto, pues, para establecer justamente las penas que ya les comentaba. Eh, comentar que, bueno, otra legisladora también en el ámbito de la discusión durante esta aprobación, Mariana Fernández, ella es del Partido Revolucionario Institucional, eh, se abstuvo de votar la iniciativa y es que destaca justamente esta parte de la eh, intencionalidad y también eh, que es necesario el que no se vulneren los derechos de los pacientes, que ya son portadores de estas enfermedades, que se garanticen sus derechos humanos y que no vayan a ser señalados o estigmatizados socialmente luego de la aprobación de este tipo de iniciativas. Esa es la información, Adela.
2: Muchas gracias. gracias. Hasta el día, el día. Gracias, Gracias. Bueno, eh, en Estados Unidos, California, puso en confinamiento a 20 millones de personas. Esta orden incluye el cierre, pues, de prácticamente todas las oficinas se prohíben reuniones, se cierran los bares y las y, 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 y varios servicios como estéticas, restaurantes por supuesto, bares, etcétera, eh, porque los restaurantes solamente pueden vender comida para llevar. El gobernador del estado de California advirtió que es un momento clave para tomar medidas y evitar que el sistema hospitalario se vea colapsado. Estados Unidos, pues ya lo hemos insistido, es el país más afectado por el coronavirus. Hay 15 millones de contagios, más de 283 mil muertos. Y se han registrado pues hasta 2.500 defunciones al día. Es uno de los tiempos estos más críticos de la pandemia. El virtual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eligió al general retirado Lloyd Austin para presidir el Departamento de Defensa. Esto fue lo que informaron las fuentes cercanas a Biden. Austin, ex mando de cuatro estrellas, va a ser el primer secretario de defensa estadounidense afroamericano en la historia. Es general retirado, eh, pues un hombre que ya había roto esquemas se convirtió en el primer eh, negro también en la historia de Estados Unidos en comandar una división del ejército en combate y también dirigió el comando central antes de retirarse en el 2016 y, eh, bueno, pues es el elegido por Biden para presidir el Departamento de Defensa. Eh, pues bueno, pues básicamente esto es un resumen de lo más importante, me parece que lo anunciado este plan de vacunación hoy hay que pues, tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y este, e insistir en que no podemos relajar medidas, no podemos bajar la guardia y pues hacer hasta lo impensable y lo imposible por estar bien y por no contagiarnos. Así las cosas. Tenemos macabrón.
1: Esto es lo macabrón.
3: Pues más macabrón. Pues sí. Más, más macabrón, macabrón que eso. Siempre se puede. Bueno, hay, hay muchas. Hay muchas cosas que comentar. Por ejemplo. Hay un nuevo director de la Liga MX. Ah, Miquel.
2: Miquel. Miquel,
3: Miquel. Miquel. ¿Qué? ¿te acuerdas cuando lo cuando lo viste en saga? ¿Cómo? ¿Te acuerdas que me dio un teléfono falso? Sí. Dijo, claro que sí, con mucho gusto. Ah, ¿por qué sucedió todo? Bueno, porque cuando soñaba, no, porque que cualquier candidato del PRI sueñe con gobernar la ciudad de México, sí es un sueño, Guajiro. Esa es la verdad. Y luego el ¿No? Y luego Miquel, y entonces ahí salió con ¿Quién que. ¿Qué dice ternurita? Qué, ¿Qué ternurita? ternurita! O sea, y, y me dio mucha risa que ayer dice en su conferencia: no tengo aspiraciones políticas. Pero no es de ahorita, Miquel. O sea, no es de ahorita. Bueno, la cosa es que cuando él estaba en la contienda electoral contra Claudia Sheinbaum, eh, pues él dijo que. Lo invité al Saga Live. Exactamente. Y estabas tú. Sí y acababa de decir que, se, que no iba a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo tenemos el audio de cuando dijo eso que él iba por la familia échenlo para el
10: recreativo si sí al la familia será
7: la prioridad. la ciudad de México será la ciudad de los valores de la familia
4: claramente les
7: digo a Arriola
3: está en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo. Adopción, de la adopción, es verdad, de la adopción. Y ahí dijo, pues, por lo menos ahí me voy como con un, ¿no?, así... Pues un grupito, para tener
2: tres votos, ¿no? Okay. Para tener tres pero votos. Pero no
3: contaba
0: con que
2: Maca pasaba casualmente por ahí, porque no ibas de invitada al Saga Live,
3: ¿no? No, yo estaba ahí, ya me quedé. No, la verdad, digo, no fue plan con maña, pero le dije, a ver, Maca. Pues ya quédate, quédate, pásale, ya que estás aquí. ¿Y Híjole. Y entonces le dijimos, y nos reíamos mucho porque le decíamos... Pero sí sabes que quieres gobernar la ciudad de México, la ciudad más progre de este país, donde muchos vienen a vivir para poder tener casarse más derechos, como tener... casarse y adoptar. O sea, sí sabes. No, no dijo nada.
2: No, entonces le dije, pero, pero pues deben de
3: platicar, ¿no? Miguel, dale tu teléfono a Maca. Y que me da uno falso.
0: ¡Ah! <risa> Bien pero confiable
3: bueno, el está. Híjole. No, digo, la sí, verdad sí, claro es un que buen
2: sí, tipo, eh, Y fue buen funcionario público, la verdad,
3: hay que decirlo. Y Lalo España lo hacía increíble en el privilegio de mandar, increíble, son iguales
10: ¡Increíble! El caso es que ahora,
2: ¿qué pasó?
3: Pues ya, como bueno, que la política dijo, ahorita no...
10: no. pero además él, él era
2: deport, buen deportista, ¿no? El high no sé qué... Sí, deportes sí, profesionales, deportes, deportes fifís, fifís. sí, deportes.
3: Fifís. Bueno, pues ahora iba a la liga, a la liga MX, porque va a haber ahí una división extraña en donde ahora eh, también, pues, habrá otra dirección que se va a ocupar de relaciones con la MLS, no, con la Major League Soccer, o sea, la liga de Estados Unidos para poder hacer ahí, eh, pues, un torneo combinado y Miquel Arriola, pues, se, se va a encargar de pues de lo que pase en México, con total transparencia eso sí dijo, entonces bueno, pues un buen giro, mira, ya, o sea que este 2020 digas, no, ya, yo al fútbol, la política, ya, pues la sí. verdad, pero bueno, lo bueno es que ahí no va a tener que decidir entre adopción, eh, ¿no?, homoparental, ni nada, de, ni nada de eso, y pues aquí también no tuvo que levantar votos, fue más fácil. Claro, querer, querer que te voten en la Ciudad de México. Por
2: designación.
3: Y luego otros que siguen, ¿no? Ahí insistiendo y que van, van en la carrera por gobernar pues, un Estado. Que no soy de ahí, no importa. Yo quiero gobernar ese Estado. Así está, ¿no? este Como pues Pablo Amilcar, que no es de, no es de guerrero. No, pero quiere gobernar guerrero. Bueno, ¿te acuerdas de esa boda fifi portada en la ola de César Yáñez? Con Dulce Silva.
2: ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla?
3: no Que parecía, pues, de los de antes, de esos que...
2: Bueno, pues, ¿no? oye,
3: pues, tiene derecho, no? Pues sí, tiene, tiene derecho, derecho. Y tiene ahora, Dulce Silva, derecho también a querer gobernar Tlaxcala. Ya se nos fue a registrar para ser gobernadora de Tlaxcala. Llegó sin sana distancia de la con toda la porra, sin tapabocas la porra, ella sí, ¿no? Porque, pues, que se arriesguen los otros, los que me vienen a echar porras, yo no, yo me pongo cubrebocas. Quiere ser ya también gobernadora de Tlaxcala, evidentemente, por Morena. Se registró el 5 de diciembre.
2: Mira, les digo que yo creo que este mes sabremos ya quiénes van a ser los candidatos por Morena. ¿Y cuántos contagios a salieron? ¿Y de cuántos contagios De esos
3: son? registros. En serio, ayer otra vez pasé la. La porra, por ahí es que
2: ¿por qué porra, llevan la porra, amigo? La porra
3: lo saluda, ¿por qué llevan la porra? Para nada si
2: más tienes que llegar registrarte y te vas. Y
3: no dices nada ni haces Es un trámite. Pues sí. Bueno. Más macabrón, ¿Quién es más macabrón? Cosas que nunca van a pasar en México. Un presidente se va a autodenunciar por no haber usado cubrebocas. Se va a ir a denunciar ¿En dónde el presidente de Chile, Sebastián Piñeira, aunque pues muchos chilenos lo denunciarían por otras cosas, que ¿no? Sí, porque ya sabemos... Es... ¿Se le
2: olvidó o qué?
3: Pues resulta que se fue a caminar por una playa, por la playa de Cachagua, y ve él caminando, y de repente pues la gente lo empezó a reconocer, porque no traía cubrebocas, se toma fotos y demás, y se hacen públicas. Esas fotos en donde él estaba... Pues caminando por la playa sin protegerse y ahí sí es obligatorio y es una falta no traer el cubrebocas y resulta...
2: Incluso en la playa.
3: Incluso en la playa, porque aquí, bueno, y en algunas ciudades europeas dicen, bueno, si estás al aire libre no es necesario traer el cubrebocas, ¿no? Sí,
2: solo sí, como dice el señor Gatel.
3: Sí, y solo sí.
2: Sí, y solo sí. Este, va solo.
3: Pero no te puedes poner a tomar fotos. Exactamente, ¿Qué? a convivir con la gente. Bueno, según medios locales, las autoridades tienen calculada una multa de hasta 66 mil dólares. ¿Hora? Para quienes no respeten el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, como fue el caso de Sebastián Piñeira. Entonces ¿están esperando ah. saber de cuánto va a ser la multa al ah, presidente? Se fue a autodenunciar. Se fue a autodenunciar porque empezó a crecer todo, porque lo... La, también, se fue a autodenunciar porque lo cacharon, ¿eh?
2: que ayer fui a una, a una cita de trabajo
3: uh -huh. y
2: me encontré con unas chavas que, que quiero mucho, mi querida Regina, este... Y fíjate, porque sí o no, de pronto se te olvida el cubrebocas o dónde lo dejé, ¿no? Sí, claro. Este, y entonces ellas, muy bien, mira, te voy a dar un visual. Que traen un, ¿Ves? una amarradera para el cubre. Ajá. ¿ves como yo me pongo luego en los lentes? Ah, ya cadenita. los he visto. Ah, yo no los he visto, pero ellas... Y, y te dejas traen. colgado el cubrebocas, y te dejas co co Ajá, te lo dejas colgado el cubrebocas y ya luego ya nada más te lo
3: pones. Está pues muy sí. bien, ¿no? La verdad es que sí. Mira, ¿quieres ver el Sí, uso? por favor. Es que todos los aditamentos que lo faciliten, que faciliten el uso están Mira. Muy bien, claro, una ah, cadenita una como cadenita, la de los lentes Te la pones en las en el
2: resortito de del de cubrebocas uh -huh. Y si, pues no sé,
3: estás en tu casa, estás solo, pues no lo traes no lo traes puesto Pero vas a ver a alguien y entonces ya inmediatamente te lo, te lo pones Ese está muy práctico también para quienes tienen el pelo corto Porque con pelo largo es más complicado Y si ya te lastiman, la, a mí de repente ya las orejas las, se sí, me irritan
2: Sí, hay unos que uh -huh. sí lastiman las orejas sí, sí.
3: Pues hay una banda de silicón que está muy buena y entonces queda ahí como tantitito arriba de la de la nuca y ya te pones el, el cubrebocas. Ya. Pero, o sea, busquen todo lo que sea, lo que les fa eso facilite es, y se los es, Eso haga más de la cadena está muy bueno. Está buenísimo. Si te, y aparte, por ejemplo, si tienes el pelo largo ahí te dejas colgando, porque este, pues, es, ahí te... Pues el peinado Estoy te pensando que
2: por ejemplo los, los cubrebocas bien, bien acá, ¿no? Bien fifí que, que me regaló Dan, ¿sab? Uh -huh, claro. Se verían bien bonitos con la cadenita.
3: Sí. Ya ya es parte que esos de nuestro te los
2: tienes ah, que poner arriba del cubrebocas que traes, ¿eh? Porque eso, eso eso son son un lujo. Sí. Es un adorno, es un lujo.
3: Que cada vez menos gente trae cubrebocas con válvula.
2: Es que Eso ya dijimos, mira, Josué.
3: Ah, Josué, ¿qué pasó?
2: Ya te dije, Josué, ya se te dijo, sin la
3: válvula, sin la válvula, más sin la válvula. Que hay unos más especializados que puede cerrar esa válvula. No como los que son Ajá, de tela y que cierras le abres la y le válvula. Cierras, sí. Pero pues es que ya mejor sin válvula para que no haya para que no haya duda. Bueno, y en presidentes que ponen el ejemplo Angela Merkel está haciendo algo Increíble esta canciller alemana, eh, que yo digo, tan cerca de Trump y tan lejos de la Merkel. ¿Sabes qué está organizando Zooms con los ciudadanos? Ah, mira. Entonces, de pronto, pues ahí te llega la invitación. Como audiencias públicas. Exacto, como audiencias públicas pero que las por tiene. Virtuales, fe, ¿no? 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 Usualmente, pero ahora no puede, y son virtuales. Y bueno, les hace preguntas como Oye, ¿cómo se ha visto afectada tu vida por este coronavirus? ¿Crees que las autoridades hemos actuado bien? ¿Qué necesitarías para que tu vida fuera mejor? ¿Cuánto tiempo aguanta tu negocio con esta situación? La gente la verdad es que está feliz porque la popularidad de la Merkel sí se ha disparado durante la, la pandemia, pandemia y tiene claro. un récord que no alcanzaba desde hace 15 años que, que mira, comenzó su es mandato. Lo que hemos dicho
2: siempre, a ver, esta pandemia está en todo el mundo. La manera de enfrentar
3: la pandemia hace la diferencia. Claro. Hace la diferencia. Por supuesto. Bueno, pues dicen que ha gestionado muy bien la crisis y que confían en ella no solo como canciller, sino... Como científica Mira. Y yo decía que envidia tener una científica Y me acordé que nosotros también tenemos una premio nacional Ten... que...
10: no, no, Claudia pero Sheinbaum
3: además... es científica
2: Sí, claro, pero además tenemos Nuestro secretario de salud Que si sí hay secretario de salud, ¿sabes? no ya, Sí hay, hoy, hoy y leyó. es premio nacional hoy leyó, hoy leyó.
3: Es premio Y nacional? de primer ¿Qué? nivel o tercer nivel que investigador de qué nivel? De ciencias Sí.
2: Que la banda de silicón se te enreda en el pelo.
3: Es que por eso digo, si tienes pelo pelito corto, corto es más. Vamos muy a hacer como... una
2: pausa y regresamos, ¿no? Pero aquí seguimos en el YouTube y en el Facebook.
1: Me lo dijo Adela. Nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521 537126
2: Bueno, pues estamos de regreso en punto de las 11 de la mañana y le decía yo a la banda del Facebook y de y aquí de, de, del YouTube, en nuestra plataforma de saga, que mañana estrenamos solo para miembros la entrevista que le hicimos al Buki.
3: ¿Qué entrevisto None? No, a ver, yo les tengo que decir, no le paraba la boca al Buki. Yo decía, órale, sigue hablando, sigue diciendo eso. Y luego cuando te dijo quién despreció la de si no te hubieras ido... Me traumé. Sí, no, yo también. Me traumé. Que me regalan un cubrebocas como los
2: que ya uso, dice Rocío del Río. Unos muy buenos que fabrican aquí. Son lavables, no lastiman las orejas. Son los que usa el doctor Macías. Te llevo uno de regalo. Gracias, Rocío. Te lo agradezco muchísimo. Un este, sí, cubrebocas no se le ¿Cómo a nadie? se pueden hacer miembro? Con un correo de Bien. Gmail. Abres un correo de Gmail. Y te haces miembro de Saga por 49 pesos. Gerardo Galicia, ¿dónde andas? ¿Cómo estás? Buen día.
6: Muy bien, mi querida Adela, excelente mañana recorriendo los alrededores de la Basílica de Guadalupe. Ha comenzado ya el operativo Peregrino Quédate en Casa con el fin de eh, eh, resguardar a todos los fieles y evitar que lleguen hasta la Basílica de Guadalupe. Ya tenemos a por lo menos 860 funcionarios públicos laborando. Además, están siendo apoyados por elementos de la Policía Auxiliar y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se trata de cuidar la salud de todos los fieles, mi querida Adela. Hay que recordar que a partir del 10 de diciembre la basílica va a quedar completamente cerrada y eh, muchas personas se dan cita justo en el Templo Mariano para adelantarle las mañanitas a la Virgen Morena o sencillamente visitarle y darle las gracias por algún milagrito realizado. Por este motivo, tenemos filtros de seguridad. Antes de llegar o poder llegar al acceso principal de la Basílica de Guadalupe, tenemos algunos contenedores con gel antibacterial. Y más adelante, todos los visitantes deben pasar eh, frente a una cámara termográfica para checar su temperatura. También la temperatura se está eh, tomando eh, con algunos aditamentos especiales. Cuando se detecta, alguna persona que tiene la temperatura elevada, es pasada a otro filtro y se le brindaría la atención inmediata. Sin embargo, esto hasta el momento no ha ocurrido. Y para darnos una idea de las personas que están llegando hasta la Basílica de Guadalupe, mi Adela, tan solo el domingo la visitaron más de quince El día de ayer el conteo final llegó a quince mil sesenta y hoy están llegando también cientos y cientos de personas. La recomendación será siempre quedarse en casa. Si deciden llegar o trasladarse a la Basílica el día de hoy y mañana todavía lo pueden hacer, pero, por supuesto, hay que salir bien protegidos para evitar cualquier tipo de contagio del COVID-19. Por lo pronto, mi querida Ella, el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Hasta buen no. día. Gra no vayan, no se acerquen, no vayan.
3: Pero aparte, si se las cantan en su casa, las van a escuchar.
2: Ya también.
3: Ojalá que haya menos cohetes también, ¿eh? Bueno, las
2: este, vamos a meter nuestro teléfono para que nos llamen en nuestro teléfono de WhatsApp, este, no sé si has recibido mensajes o de texto, así, de audio,
3: así de mensajes, así, así, así de, mensajes. de
2: mensajes, este, pero pueden llamarnos también, vamos a meter nuestro teléfono y regresamos.
1: En Me lo dijo Adela Nos interesan tus comentarios Escríbenos al 5521 537126
6: JLN Labs Resultados efectivos a tu alcance Presenta
1: La entrevista
2: pues justamente hoy que se presentó todo este programa nacional de vacunación que se anunció que para antes de que finalice este año van a llegar 250 mil dosis de la vacuna de Pfizer. Eh, yo tengo en la línea telefónica la doctora Elizabeth León Manríquez. Ella eh, es médico internista, médica internista. Tiene una especialidad en neurología. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Buenos días.
5: Muchas gracias por la invitación.
2: No, al contrario. Este, Pues es que justo eh, platicaba yo con el auditorio de este pues este anuncio que se hizo no, por parte de la Secretaría de Salud eh, a toda la población de la vacuna que estará llegando de Pfizer, que en realidad son muy pocas dosis no, antes de que finalice el año. Y justo en esta temporada y en esta época invernal, eh, pues se nos ha dicho que puede ser incluso eh, más riesgoso, ¿no? Porque se puede juntar el virus de la influenza con el virus de, el, de, del coronavirus, Elizabeth.
5: Así es, así es. Eh, bueno, hay, hay varios temas eh, alrededor de la época invernal y uno de ellos es justamente el que se juntan las enfermedades de la temporada como la influenza con eh, coronavirus y ambos pueden tener síntomas muy similares y en alguna fase de la enfermedad pueden ser indistinguibles incluso para nosotros como médicos. Por lo tanto, eso hace que haya más demanda en el sistema de salud. Y por otra parte... Eh, el hecho de que haya más frío aumenta la viabilidad del virus, sobre todo en las superficies que son frías y lisas, como el acero inoxidable. Por eso es importante estar sanitizando constantemente. Y por el frío, las personas van a tender a estar en lugares más cerrados. Claro. Y como bien sabemos, el virus puede viajar en aerosol hasta 8 metros, por lo que es importante que la población sepa que en lugares cerrados, sin ventilación, no es útil la sana distancia de solo dos metros. Es importante utilizar el cubreboca.
2: Ay, qué bueno que lo mencionas, porque yo ya yo creo que la, 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 la gente que me escucha ya de estar harta que yo se los diga, pero hay que usar el cubreboca, <risa> sobre todo en lugares cerrados. Y sí, tienes razón, ahora que pues empieza a hacer frío, ¿no? La gente busca los lugares los lugares cerrados y se acercan las fiestas de fin de año y la gente quiere estar con sus seres queridos y, y, y es absolutamente entendible, ¿no? Eh, pero, ¿cuáles son estas recomendaciones? Yo he insistido mucho también, doctora, que pues eh, hay que estar con quienes uno convive todos los días, ¿no? Con quienes viven con claro. uno en casa. Claro. Pero no sé qué recomendaciones puedas tú darle a los radio escuchas
5: Justamente una de las recomendaciones más fuertes es que la gente conviva con, la, con las personas que están viviendo bajo el mismo techo, eso es como, una, como la, la regla que tenemos más clara, eh, aunque invito a la gente a que por, por como un regalo de salud en esta Navidad no visiten a sus familias, sabemos que eso es pues prácticamente imposible. Lo vemos todos los días cuando salimos a las calles y toda la gente sigue en la calle. y vemos. Entonces, eh, sí es muy importante tomar en cuenta ciertas medidas. Uno es que tenemos que replicar las, mism las mismas medidas que tenemos en la calle cuando salimos de ponernos gel, usar cubreboca eh, lavarnos las manos, no tocarnos la cara. Esas mismas medidas las tenemos que replicar dentro de, de nuestra casa. Otro es que si vamos a hacer una pequeña reunión, de preferencia hay que elegir un lugar que eh, sea amplio, porque sabemos que el aerosol se puede dispersar más fácil en los lugares amplios, además de que estos lugares tienen que estar eh, bien ventilados. Nos dicen los expertos en aerosol que por el frío a veces es difícil tener una sola ventana abierta mucho tiempo, entonces la sugerencia es ir alternando las ventanas. Eh, la otra es tratar de hacer las reuniones con grupos muy pequeños que previamente se hayan aislado, previo a la, a la cena de Navidad, y que este, a, a la hora de estar en la cena, pues, estén moviendo constantemente, que no permanezcan en un solo lugar, porque eso aumenta el riesgo de que mm -hmm. se pueda contagiar. Y bueno, finalmente, una vez más, insisto en que, eh, pues, tenemos que cenar, hay que cenar de preferencia con las personas no sentadas de frente, sino de lado, y después de cenar, utilizar el cubrebocas. Sé que estamos con nuestra familia, en teoría eh, estamos tranquilos por eso, pero sabemos que hay casos asintomáticos, entonces tenemos que utilizar el cubrebocas.
2: Este, sí, incluso en, en la cena, incluso con nuestra familia, ¿no? Acabando de cenar, usar el cubrebocas. Ayer comentábamos Así aquí es. que la gente se quita el cubrebocas para hablar y es justamente cuando no se tiene que quitar el cubrebocas, ¿no? Y se, se, y se entiende y se escucha perfectamente, ¿no? Así es. Quizá y haya que hablar el... con
5: más claridad, eso es todo. Sí, un poquito más alto, con más claridad, porque hay, hay que tener conciencia social de que si nosotros nos quitamos y tenemos que hablar, pues podemos enfermar a nuestros ser queridos, si somos portadores asintomáticos, y esa enfermedad puede ser algo grave,
2: ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Ahora, el asunto de las pruebas, también ha habido muchas pruebas, muchas eh, quejas por parte del auditorio, porque eh, pues están siendo caras las pruebas, siguen siendo caras. Eh, y luego ayer, por ejemplo, me, me habló una persona y me dijo, yo me hice la prueba en el IMSS, eh, tardaron un mes en darme el resultado, salió positivo y me pidieron que me quede 14 días en casa. Cuando yo ya había pasado los 14 días, ya me había enfermado, ya me había da, ya, me, ya me había curado. ¿Qué, qué, ¿Qué consideraciones tenemos que tener con las pruebas? ¿Cuándo hay que hacerse una prueba?
5: Pues, eh, no quisiera politizar, pero hay que tomar en cuenta que el sistema de salud, el, el INSS, etcétera, están sobresaturados por, por la demanda que tienen, están rebajados, y por eso es que tardan mucho sus resultados. En algunas ocasiones tardan y en otras ocasiones ni siquiera pueden hacer la prueba a pacientes que solo tienen síntomas leves. Entonces, sí es eh, importante tener esa consideración. La otra es, sabemos que las pruebas pueden ser caras en algunos lugares, pero podemos buscar dentro de nuestras opciones cuáles son los lugares más económicos y que tienen las características necesarias para hacerse la PCR, porque además hay que tomar en cuenta que no todos los laboratorios están leyendo todas las, las expresiones genéticas que tiene el virus, y eso es muy importante a la hora de elegir el sitio en donde nos vamos a hacer nuestra prueba. Eh, Además de la PCR, y si esta aún les resulta muy cara, pues también están utilizándose las pruebas de antígeno, que son pruebas rápidas, las y ¿Qué que tan confiables buena buena... son,
2: doctora? Digo, también tienen que ver con eh, pues qué tipo de pruebas son, de dónde vienen, de qué, de qué laboratorio, pero ¿son confiables la, la mayoría?
5: Son confiables. De, de hecho… Fueron diseñadas para países como el nuestro que no tienen la capacidad de hacer tantas PCRs como se debiera. Son confiables, eh, sabemos que ya hay una marca específica que, que tiene ya todos los permisos, y hay algún artículo que reportó que la confiabilidad puede ser hasta el 93%. Entonces, si lo hacemos en los días, eh, que son eh, cuando la enfermedad está más temprano, entonces eh, sí... Y es importante saber cómo utilizar las pruebas rápidas, por ejemplo, esta de antígeno que es una apariencia o la prueba serológica que se utiliza después de los 10 días de haber eh, presentado síntomas. Son confiables, hay que hay que, hay que que ocuparlas. Ya. Ahora, eh, la otra es eh, pues, hacer un esfuerzo. Si nosotros nos queremos reunir con nuestra familia, pues tendremos que hacer el esfuerzo de regalar salud y hacernos la prueba para estar más tranquilos no eh, yo, yo sé que es difícil económicamente hablando es difícil pero si no pueden hacerse una prueba si no pueden seguir todas las medidas entonces mejor no nos reunamos porque si no nos vamos a enfermar más
2: pues sí sigue siendo esa la sigue siendo esa la solución eh, nos preguntan también después de que eh, estuviste en contagio con alguien que da positivo, este, ¿cuánto tiempo debes de esperar para hacerte una prueba? ¿Cuántos son pues, lo, los días que tienes que esperar, doctora?
5: Eh, idealmente, si vamos a hacer una prueba de PCR o una prueba de antígeno, que son las dos apariencias hay que esperar de 24 a 48 horas y eh, hacernos la prueba.
2: ¿Cuántas, perdón?
5: De 24 a 48 horas una vez que has estado en contacto con alguien que resultó positivo.
2: Ya. Y por ejemplo.
5: Mantenerte en vigilancia.
2: Por ejemplo, este, sabemos a quiénes eh, estamos organizando. Por ejemplo, no lo doy como ejemplo un uh, programa especial de Navidad y vamos a invitar a unas cuantas personas y el uh, el pase de entrada es una prueba, ¿no? El resultado uh -huh. de una prueba. ¿Cuánto tiempo antes se tiene que hacer esa prueba?
5: Pues, por ejemplo, en el, en el caso de ustedes que se van a reunir para hacer un, un programa, eh, en ese momento. Si son unas son ojalicias que son rápidas y el resultado nos los dan en 20 minutos, en ese momento. Okay. Son PCRs, tienen que hacerse como 12 horas antes para que tiempo de que se emita el resultado, pero esas 12 horas antes, entonces ya no podemos salir. Exactamente, aquí
2: exactamente, camino, de, a, de que te la haces a que te dan el resultado, no te puedes ver a nadie. Exactamente. exactamente.
5: Ahora, hay otra cosa que hay consider que considerar muy importante, Abela. todas las pruebas tienen un rango de error, la PCR, la de antígeno, la de anticuerpos, todas tienen un rango de error, por lo que se sugiere que te haces tu prueba, es negativo, pero a la hora que estás en la reunión, te pones el cubreboca Sí, claro,
2: y, claro, de y, cualquier y, forma, sí, sí, o, sí. Exactamente, tus medidas de,
5: de, de cuidado tienen que hacerse sí o sí.
2: Muy bien, ahora, no, se habla de que no hay cura para el COVID, pero hay tratamientos que ya se han venido, eh, que se han venido eh, recetando. ¿Qué, qué, ¿Qué sugieres y qué consideras ante los síntomas, ante lo, los primeros síntomas?
5: Bueno, los tratamientos que se han estudiado dependen de la gravedad de la enfermedad. O sea, hay desde los estudios que nos han reportado que la vitamina D o el zinc funcionan para reforzar el sistema inmunológico y es útil en los casos de enfermedades leves. Pero es importante considerar que una vez que la enfermedad nos da síntomas de gravedad, como la fiebre incontrolable, el aumento de la frecuencia cardíaca o la disminución de la oxigenación, entonces ahí ya hay que considerar otro tipo de tratamientos. Yo sugiero fuertemente que la gente no tome... Hay, hay una impodemia también, ¿no? Habían dicho por ahí. No tome todos los medicamentos que están sugiriendo, porque muchos ya se estudiaron hace meses y se ha dicho como la hidroxicloroquina, que no funcionan uh -huh. y la gente los sigue consumiendo. Entonces, eh, siempre estar en contacto con tu médico para que te diga qué medicamento es el ideal para el momento de la enfermedad en que tú estás. No hay una cura como tal, hay medicamentos que nos pueden ayudar a controlar la enfermedad, pero eh, la sugerencia es que siempre estén en contacto con su médico, que identifiquen los datos de alarma, para que eh, no sobresaturemos el tema de salud. Para, eh, tú, tú identificas, si estás con, con datos de urgencia, entonces ya vas al, al hospital, pero si no, en casa, con los medicamentos que te sugiera tu médico para ese momento.
2: Ya. Este, Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, doctora.
5: Sí. Eh, ha reportado la CDC, la OMS, y muchas instituciones que nos espera un, un mes muy difícil, o, o quizá dos meses muy difíciles, en donde eh, mucha gente puede morir. Entonces, quisiera hacer un llamado a la población. Yo sé que es muy difícil en esta época salir, sin embargo, los sistemas de salud están saturados, la gente está falleciendo. Por favor, no salgan de sus casas si no es necesario y usen cubreboca.
2: Qué bueno que lo dices. Muchas gracias. Gracias. No, de qué adelante. Es la gracias doctora Elizabeth entrar. León Manríquez, médico internista, especialidad, su especialidad en neurología. Te
6: agradezco mucho. Gracias. JLN Labs. Vamos a tu casa u oficina. Agenda tu cita al 5530 260609 5530-260609. Resultados en menos de 24 horas.
3: escribiendo.
2: Ah, me asustaste no. porque
3: me viste con una carita. No, yo atenta. No, es que mira, hay que felicitar a alguien porque dicen señoritas, Maca y Adela. Ya con eso ya me ganó tantito. Uh -huh. eh, saludando desde Chicoloapan, Estado de México, y es mi cumpleaños 37 Por favor, eh, las escucho, las escucho diario, aunque se enojen mis vecinos. ¿Qué? ¿Por qué? Felicidades primero. ¿Y ¿Por qué se enojan los vecinos? No sé. Pues, uh, tú súbele O, o sea, sea, tú ¿por súbele sí, ya
2: estuvo. O sea, no nos dejan salir, no podemos salir No podemos ir a algún lugar, no podemos festejar Pues déjenos festejar en casa, ¿no?
3: Oye, sí, eso, a ver Ya los también
2: vecinos. los vecinos, o sea Uno con prudencia, pero los vecinos También que sean tolerantes Todos
3: tienen que ser tolerantes O sea, Oye, neta ¿Sabes dónde tienes que tener especial tolerancia? O sea, si tú ves, no hija. quiero saber
2: qué van a decir Mis vecinos ahora que vaya no, matute no.
3: Que se asomen. Que participen de la fiesta desde su ejército, O sea, sabes que especialmente la gente que vive en edificios donde hay niños, neta tienes que ser más paciente. O sea, imagínate los meses que no, llevan encerrados sí. los niños. Si un niño grita, si un niño pataleas si y corre, la neta,
2: aguántate. Yo estoy de acuerdo.
3: O sea, la neta, aguántate, imagínate eso.
2: Estoy de acuerdo. Oye, este... Mucha gente me está diciendo que... Bueno, ya gente que se está haciendo miembro de Saga por YouTube. Para poder ver la entrevista del bookie mañana. Espero que no nada más sea por eso. Sino por todo lo bueno que ocurre cuando eres miembro de Saga. Alguien por aquí me dice, es un honor este ser miembro de Saga. Ruth. Ruth, muchas gracias. Que es un gran placer ser miembro de, sa de Saga. Este... Y eh, que ojalá hagan conciencia en negocios o lugares públicos que coloquen líquido desinfectante en los tapetes. La gran mayoría están secos. ¿Así de qué sirve?
3: Dijo, ya parecen un chicharrón, eso sí es cierto. De por sí, creo que... Quizás es lo que menos sirve para las medidas. O sea, Luego
2: es un muladar. Es un charco. Yo creo que de lo cosas? mejor es si llega, llegas a algún lugar, a tu casa o a casa de alguien, quitarte los zapatos.
3: Sí, o, no. o algún atomizador que te pongas en las olas. Pero el tapete, o es un charco o es un chicharrón. Yo, no has entrado a lugares que ya está retorcido el tapete de seco, de puerco. Ya, también.
2: Ad, hola la, yo tengo COVID por segunda vez. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me dio más fuerte? Bueno, este, ya no le pregunté a la doctora, pero dicen que hay gente que no es que le dé por segunda vez, sino que nunca le se le quitó. Este, lo que también es cierto es que la gente que ya le dio una vez no se confíe porque no se sabe el asunto de la inmunidad. No se sabe si sí hay inmunidad, no se sabe ni si cuánto tiempo dura, no sé, ¿no? este Hay gente que se hace la prueba de, de anticuerpos uh -huh. y entonces ahí te dice pues tu nivel de anticuerpos. Pero, a ver, igual, a mí ya me dio y uso cubreboca Por supuesto, por supuesto. ¿No? O
3: sea... No, porque aparte también, uno por protegerte a ti, por proteger a los demás, pero por respeto a la, a la gente que no le vas a decir, ya me dio, ¿eh? Por eso no traigo, ¿no? Ponte el cubrebocas, claro, punto.
2: Claro, claro, yo igual lo uso. Igual me hago pruebas, ¿eh? Claro. Si sé que voy a estar haciendo ciertas cosas y voy a ver gente, pues me hago la pruebas. La semana pasada
3: te hiciste una. Después de haber, ¿sí fue la semana pasada? La
2: semana pasada me hice una antes de ir. Sí. Antes de ir a Morelia ¿Sí? para la entrevista con el Buki. Y me dieron el resultado el viernes. Los no había nadie, ¿no?
3: Y dejando también pasar los días después del contacto con Lalo España. Que que, 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 por que, cierto, tú, no que es yo no me pongo
2: cubrebocas. Que ahí está Maca, que está muy cerca, que tampoco se pone. A ver, Ay. por millonésima vez. Ay. En serio. Maca y yo nos hacemos pruebas prácticamente cada semana, ¿no? Uno, dos. En cuanto salimos de la cabina, nos ponemos el cubrebocas. Entonces, bueno, a ver, se, eh, eh, yo, yo ya me voy, ¿no? Este no, Porque pues tengo, está
3: bien, Adela, tengo pero que tomar no tengo un vuelo. Se... No,
2: es que este se quedan en muy buenas manos y compañía aquí con Maca, Josué, Gisela, Steph, Quique, todos en la redacción, porque luego van a decir que ya no estoy en el Facebook o en el YouTube, tengo que tomar un vuelo y si no, no llego. Y se asustan. Estoy como el presidente, como vuelo en. Sí. Vuelos comerciales. De, de no. Igual como ya cambiaron las cosas. Exacto. Como no siempre han sido así. Pero bueno, volvemos, a, todavía hacemos una pausa, volvemos, nada más, eh, con Gustavo Prado, nuestros abogados. Okay.
10: Estamos hechos, estamos, estamos hechos. Va a estar siempre, muy bonito muy, bonito,
2: muy bonito. Volvemos.
1: Continúa escuchando. Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte Regresamos con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
0: ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en el espacio de Melodijo Adela y vamos a platicar en este momento sobre un tratamiento rejuvenecedor suizo. Y para eso ya está lista. Sugeya Abrego, adelante. Buen día. Buenos días, Moni. Me da muchísimo gusto hablarles precisamente del famoso tratamiento suizo antivejez. vejez Porque los mexicanos entienden que rejuvenecer y sentirse más joven no es solamente combatir las arrugas. Todas y cada una de nuestras células pueden rejuvenecer. El corazón tiene que estar más sano, el cerebro, más alerta, el tejido óseo y los músculos más fuertes y sobre todo hoy en día la sangre mucho más limpia. Esta es una potente bomba de antioxidantes que te promueve un rejuvenecimiento de adentro hacia afuera, retrasando el proceso de envejecimiento. Y no solo te verás más joven y radiante, con mucho más energía y sin las marcas del tiempo. Además, tu organismo en su totalidad mejorará todos tus órganos y tejidos. Van a funcionar mucho mejor, Moni. ¿Cómo ves? Perfecto. ¿Y qué tenemos que hacer para conseguirlo? Seguirlo porque seguramente ya estamos todos interesados. Así es, para celebrar estas fiestas de no tenemos descuentos sino regalos. Llamen en estos momentos al mil o visiten compralo.tv y se llevan gratis este famoso tratamiento suizo antidejer Y tú lo único que pagas son gastos de envío e impuestos. El tratamiento tiene frascos para todo el año. Así que no lo pienses más porque su valor en el mercado es de dos mil pesos y este diciembre lo recibirá directo en la puerta de tu casa, totalmente gratis. De nueva cuenta por favor el número. Recuerden, la solución para verse y sentirse más joven está aquí, y además es gratis. Tú lo único que pagas es el envío y el impuesto. Aprovecha y llévate el tratamiento suizo antidejes marcando al 800 2305000 o visitando compralo.tv No dejes pasar la oportunidad de rejuvenecer de adentro hacia afuera. Así es, a no dejar pasar la Gracias,
1: Jey. En me lo dijo Adela. Nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521 537126. Trapos Trendo.
3: Ya estamos de regreso. Gus, qué bueno, qué, qué bueno que estás con nosotros, Gustavo Prado, hoy para hablar de la tendencia en series. En el 2020 y yo tengo... Híjole, estoy clavadísima. Estoy clavadísima con una de esas series de las que vas a hablar. ¿Cómo estás, Gus? ¿Gus? ¿Cómo estás callado? O sea, no, ahorita ahorita nos van a poner en la línea a mi Gus Prado. ¿Eh? Ahí estás,
4: ahí estás, Gus. Usted, ¿no? Yo sí si estoy hablando... Ya me oyes, ya me oyes. Hola, Maca, ¿cómo estás? Dígame, ¿con cuál estás clavada? Yo estoy clavada con The Crown.
3: Clavadísima, pero... En, por muchas cosas, o sea, pero por, por la historia, por el casting, por el cambio de actores entre temporadas, eh, no de cómo no importa, pues el cambio que hubo ahí, por ejemplo, de la de la reina le cambian hasta los ojos de color.
4: Y nosotros lo aceptamos porque pues ya no vivimos en aquel tiempo. Yo claro. cuando era niño siempre decían que se encasillaban los pe los actores en cierto personaje y no les volvían a dar papeles, como el típico Superman de los años 30, 40, que hasta se suicidó porque no le volvieron a dar trabajo. Claro. Pero en cambio ahora aceptamos re bien que de una temporada a otra ya cambió el actor, nomás te dicen, ah, ya es otro, ¿eh? Y ya lo aceptamos sí, muy bien. Lo, y eso nos habla por la Ajá. historia que es, ¿no? Porque acaba siendo algo secundario. Nos, no, eso nos, nos hace pensar en que ya aceptamos al personaje, no a la persona y podemos siempre estar dispuestos a la sustitución. ¿No? Y una cosa que nos pasó en Trendo es que precisamente aquí en redes subieron un post de los vestuarios originales con los vestuarios actuales de The Crown, uh -huh. que son muy parecidos, pero no son exactamente iguales. Hay muchos cambios y resulta que eso tuvo así como cinco compartidas, porque una cosa que está impresionante es que a nivel planetario resulta que México es uno de los países que más ven The Crown en todo el planeta. Y esto se ve muchísimo más en Quintana Roo, en Baja California, en Yucatán, Nuevo León es uno de los estados en México que más ve The Crown, y por supuesto Mérida. Y esto es bien curioso porque, híjole, mi abuelita y seguramente muchas abuelitas de las personas que están en el público y sus mamás, uh -huh. pues básicamente su lectura del diario era el hola. Cla y andaron bueno, ahí claro. enterándose de todo.
3: Y sabías pero <risa> Entonces... que si Sara Ferguson ya se había divorciado, ¿no? Ajá.
4: Claro. Exactamente, entonces es como plática de Salón de Belleza, que al mismo tiempo estén viendo qué le pasa a las estrellas del TV Notas y al mismo tiempo qué le pasa a la nobleza en The Crown, que es algo muy curioso porque eso quiere decir que en México pues nos impone mucho toda esa elegancia sartorial y todas esas maneras de ser... ¿No? Tan distintas a las nuestras. O sea, es muy curioso es pensar lesano. en el señor Regio en su casa, en Apodaca, viendo su serie de The Crown para poder entender cómo se comporta la reina y cómo come salmón en el Palacio de Balmoral. Pues sí, hay una distancia muy curiosa, pero al parecer nos gusta mucho, ¿no? Bueno. Y sí. Yo no sé si tú ya te pusiste a ver la de, de Queen's Gambit.
3: ¿Sabes? La del ajedrez. Me quedé en el primer capítulo, no no, me, no, no he tenido tiempo de, de verla, pero bueno, también ha desatado que se vendan tableros de ajedrez.
4: Ajá, está haciendo furor, ahora Ajá. sí que... El, el, esto también es curioso porque es como la gente que ve que uno tiene perro y se quiere comprar perro en Navidad y ya luego ya no haya que hacer con él, Ajá. no hagan eso, por favor. Como pasó jedrez, a media es pandemia, es el menos por ejemplo. fácil de todos los juegos. Ajá, como pasó media pandemia. Entonces, el ajedrez es el menos fácil de todos los juegos, pero esta serie tiene una cosa impresionante. Mm, vienen, Van a muchos países, van a Rusia, van a Europa, van a y van al México de los años sesentas. Y esto es bien interesante porque resulta que se ven unas tomas así generales del Zócalo, y después se meten a un hotel que se llama El Aztec Palace, que según la serie está en el, en la plancha del Zócalo está el Aztec Palace, y resulta que reconstruyen un México que les queda precioso, pero al que nunca vinieron, porque pues la serie no es de tanto presupuesto, entonces se filmó en Estados Unidos y también se filmó en Alemania, y ahí buscaron cosas que fueran evocativas de los países a los que van, pero pues nunca salieron de una zona muy pequeña, porque pues estaban todo en esto de durante pandemia y demás. Y es muy bonito cómo hacen la ambientación, porque si sí te la dices, híjole, estos nunca vinieron y lo entendieron Exactamente igual que los que sí vienen a hacer grandes ambientaciones Y para hacer la ropa de esa serie Se inspiraron en los personajes de los sesentas Entonces tomaron como inspiración a Eddie Sedgwick Que es esta musa de Andy Warhol Una muchacha muy trágica A Jean Céver La ropa de Pierre Cardin La ropa de Valenciaga y resulta que logran una elegancia que te fascina porque la historia está muy bien contada, la trama es muy buena, el ritmo es fascinante, la evocación de los años 60 perfecto, pero además también todo lo que es la moda y el interiorismo están perfectamente bien realizados. Y esto es muy curioso pues porque son eh, personajes de muy distinto calado. O sea, la familia real de Amentiras, uh -huh. un personaje totalmente imaginario que es un ajedrecista, y uh, ahí hay dos cosas que me llama mucho la atención de las series de esta temporada, que son al mismo tiempo La Veneno y Selena
3: No, es que está muy contrastante todo, pero a ver, espérate, por ejemplo en The Crown, ¿tienes a una reina favorita? ¿De las que ha hecho a la reina Isabel?
4: ¿Cuál ah, es pues la sí, la favorita? actual es la que más Olivia Colman, o sea, ¿no? Qué Olivia Colman, sí eh, Ella hace una cosa muy curiosa que la humaniza demasiado Que hace que de te hecho, caiga porque muy la bien Sí, a mí uh -huh. se me va a quedar muy bien la propia reina, pero la reina es como Vulcana, como del planeta del señor Spock. Sí. O sea, el chiste que tiene es que no tiene emociones. Y como y no muy, tiene emociones, por eso chistosa. precisamente... Sí, resulta sí. muy chistosa pues porque es Vulcana, igual que el señor Spock. Pero entonces eso, por ejemplo, que se aviente en helicóptero con James Bond y esas cosas, pues son muy, muy entrañables. Sí, o que o sea, de repente se, pues, un personaje es
3: la veas alimentando a sus perros después de haberse ahí, haberse ido a caminar por el campo con su suetercito ah. y zapatitos que parece
4: vestida la como humanidad. la mamá de la chimoltrufia. La mamá, no. la humanidad de la reina. Pero de hecho eso también es bien curioso, pues porque la señora en casi un siglo pues no ha dado ningún escándalo, nunca engañó al príncipe Felipe, nunca ha hecho nada que sea ni siquiera medianamente ¿no? reprobable, uh -huh. y eso pues es un gran mérito. y Yo ando muy dolido este con la reina porque resulta que ella dijo hace como 10 o 12 años, dijo, miren chavos, yo ya no voy a tener más perros porque ya yo ya no estoy en edad de tener un cachorrito, entonces estos dos corgis que me quedan uh -huh. son los últimos. Y se le acaba de morir un corgi que tenía 14 años. Ay, entonces no. ya nomás le queda un corgi súper viejito, ya todo destartalado, pero pues yo soy muy de perro, entonces me duele que la reina le esté pasando eso.
3: Es que le va a sobrevivir <risa> a todos la reina. A, o sea, pero a los sí, perros, sea... pero a sus seres queridos, pero antes...
4: Haciéndole honor a su nombre, por eso es Chabela, como Chabelo. para sí, sobrevivir ¿eh? a todos. O sea, en una, ¿No? quién sabe si Carlos sea rey y sea William, no, por yo ejemplo. Creo, yo creo que Chupa Faros antes, el Carlos. ¿Verdad faros. que sí? Lo Que sí, lo que sí hay que tomar en cuenta es que el productor de la serie y el el, o sea, el, 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 el increíble manejo de ambientación, ropa y demás, él también fue el que hizo la película esta de The Queen, uh -huh. donde hacen el momento en el que la reina se enfrenta a la muerte de Lady Di. Entonces, eso es muy curioso porque lo que va a seguir en la siguiente temporada, ya en cierta manera el productor ya lo vivió porque pues ya lo hizo para la película. Con Helen Mirren era es muy ¿no? interesante. Con Helen Mirren, uh -huh. con la Helen Mirren. Y uno de repente pensaría que pues para la serie estaría increíble que esa reina fuera Helen Mirren, pero pues ya no nos tocó. No. Entonces, ya nos la cambiaron por la de Harry Potter.
3: Sí, sí ya no nos va a tocar. Bueno, y Selena, a ver, yo tengo... Eh... Pues tengo como mis sentimientos encontrados. Creo que, o sea, lo mejor de Selena son las chamarras que les mandaron algunas celebridades. Es lo mejor de la serie.
4: No me Estuvimos gustó. Estuvimos viendo que le mandaron a los, a los celebrities, les mandaron una peluquita y sus chamarras. Uh -huh. Y con mucho este ilusión, pues ya nos sentamos a ver la serie en la casa, con este cenita, mesita de cenita, para ver la serie y demás. Uh -huh. Y hubo un momento en que de repente nos pusimos a pensar, ¿pero esto de qué se trata? Y en eso está bien ambientada, pero con mucha humildad, o sea, se ve una producción de bajo presupuesto, y algo que pasa muy curioso, es como de repente pues The Queen o de esta de, de Gambit o esta misma este, que podemos ver de series extranjeras y demás, pueden ser muy ricas, pueden ser muy pobres, pero a veces son muy imaginativas. O sea, esto que contaba yo de The Queen's Gambit, que nunca vinieron a México, pero se lo imaginaron, uh -huh. eso pues es porque pues pones ahí una pantalla verde y ya la hiciste. Claro. Y en esta de Selena tiene un gran problema. Este, la producción es baja, los anuncios gigantescos en todas las avenidas, eso no es de baja producción, eso es riquísimo, o sea, le hubieran podido meter mucha más lana. Sí, como que pero le metieron más de Selena, a eso. Mucho más a publicidad, esta de Selena tiene el gran problema que tiene la serie de menudo, que está en Amazon Prime, resulta que son a partir de músicos que a lo mejor quisimos mucho en el mundo latinoamericano, pero que probablemente no tienen una vida que tenga tanta carne para poder hacer una serie larga. Entonces, de repente, en la serie de Selena van dos capítulos que nada más están hablando del pelo de la muchacha y es así de, oye, esto le hace falta un nudo argumental más fuerte, ¿no? Uh -huh. Y pues no lo pueden sacar, no hay como carne de dónde poderlo explotar. La ropa, cuando uno ve la serie dice uno, híjole, esto se este, ve tan mal como la ropa de poliéster de, de menudo, pero resulta que históricamente está muy bien recreada. Y las pelucas efectivamente también parecen pelucas mi alegría, sí, pero híjole, una vez más, sí. en las fotos originales, sí se cargaba de repente esas greñas, la Selena de a de veras. Uh -huh. Entonces, siendo un personaje que todos amamos tan tanto, de repente uno dice, híjole, creo que la película más? sí le hizo los honores
8: claro. y la
4: serie no. Entonces es así como, ¿pa' qué? Y precisamente en esto, ah, yo estoy muy sorprendido porque en los bajos fondos que tú puedes ver en internet, resulta que ahorita muchísima gente en México está viendo, vio o se emocionó con las aventuras de la Veneno. Que esta Veneno es un personaje que a nosotros de repente nos parece un poco lejano porque era una trans que se dedicaba a la prostitución en la España del Destape. La serie es como de repente esas cosas españolas que son así muy abiertas, tanto en el lenguaje como en lo que dicen y es un personaje que aparentemente no podría ser tan atractivo pero la serie está hecha con tal inteligencia que está mucho mejor que la película de almodóvar que está hecha con todos los recursos para entrar y salir en el tiempo a la España de los 80s la España de los 90s la España de los 2000 y sin ser una producción gigantesca resulta que captura la imaginación de tanta gente que HBO ya la compró para poderla transmitir a nivel planetario y esto es algo muy interesante porque creo que todavía nos falta en México asistir a eso la serie de bajo presupuesto hecha con tanta imaginación que acaba atrapando a todos cosa que sí está sucediendo pues en las producciones independientes del YouTube en todo el mundo
3: claro claro sí y que de pronto pues entonces ya la acaba agarrando alguien más grande como en este caso HBO qué, vi ¿qué viene sí, que de te tendencia te el pie para el próximo año, que viene de tendencia en series? Igual estas historias de la vida real que queremos saber cada detalle y verlas
4: plasmadas o... que viene Luis Miguel, ¿no? Pues es que... Ajá, viene Luis Miguel, pero fíjate que una cosa que pasó en el 2020... Es que todos los analistas planetarios de la industria habían dicho que para el 2020 lo que venía era la microserie, que de hecho esto eran hasta formatos digitales, donde en vez de que la serie dure ocho capítulos de una hora, eran ocho capítulos de un minuto que tú veías a través de una app, etcétera. Uh -huh. Y esto no prosperó porque no, pues resulta no. que con la cuarentena se redefinió el tiempo de diversión y ahora lo que queríamos era largo, 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 ¿no? En vez de corto, corto. Sí. Y esto es bien curioso porque inclusive las películas lo están sufriendo, o sea, a la gente le gusta mucho el formato de poder ver una serie en ocho capítulos, o sea, es como una mega película de ocho horas. Como The Undoing, una, una temporada que son siete completa. capítulos. Ajá. Exacto, entonces de hecho eso le afectó al cine, porque el cine va directo a volverse totalmente streameable, pero eh, transformó la cosa de que antes, pues el tiempo de televisión que la gran familia mexicana veía así cuatro horas cada domingo de ver siempre en domingo, pues ahora en realidad están invertidos en el momento en que te sientas con tu pizza, con toda tranquilidad, a ver tus series gigantes administradas de manera intravenosa, porque ya ves que nos gusta echarnoslas en maratón, en maratón, claro. Entonces es un poco como a principios del siglo XX cuando la gente leía grandes novelas de 400 páginas. Uh -huh. Ese es el equivalente de la serie. Y como pues la pandemia se va a seguir extendiendo durante 2021, lo más probable es que sigamos teniendo la accesibilidad de tiempo para podernos dedicar a ver series tan largas. Sí, no, no las queremos viendo. No les quedamos un minuto, pero ahora lo que va a pasar es que cada serie encuentra su público. De hecho, por ejemplo, para los fans de Star Wars, ahí anda de Mandalorian, ¿no? Uh -huh. Que es con un Baby buen Yoda. western. De hecho, creo que es... es con el Baby Yoda, que es un muy buen western. De hecho, parece como de Jodorowski. Así como Jodorowski tiene un western de un pistolero manco que tiene encima a un pistolero ciego y entre los dos se vuelven un pistolero imbatible pues este es así de un pobre es un western de un pobre cowboy que se encuentra una bendición y hay que cuidarla no o sea pues hay que ver y esa todo. historia en vez de
3: perdón Ajá. Gus perdón Gus es, ¿Es... que nos va ganando el no, tiempo, no. pero hay que hay que echarle un ojo Lo a sé. eso, y que vean The Undoing, esa es mi recomendación por sí. ahora, ¿eh? Por y supuesto, Crown.
4: es muy buena, es de las que hay que ver, hay que ver The Crown, échenle un ojo a la Veneno, y la verdad es que Selena creo que podemos vivir sin ella, por desgracia.
3: Ay, bueno, ya sonó muy feo eso, ¿no? Dada la historia de Selena, pero pues sí, así es. Sí. <ríe> gracias, Gusto, ¿dónde película, te encuentras. muchísimas
4: gracias, te mando un abrazo grande, Este, Igual. búsquenos en mx una recomendación por Famaca, tú también recuérdale a todo el mundo. De, estamos subiendo el video de Tendencias 2021 y esta semana vamos a publicar el PDF del 2021 con todo lo que viene en economía, moda, tendencias de música, tendencias de video y de series. Por Entonces, supuesto, pues, ya por favor, bien. bájenlas. Perfecto. ¿eh?
3: Te mando un abrazo grande, Maca. Igualmente, ¿sabes? nos vemos pronto, espero. Y ya, ya, es que nuestros abogados están listos. Zilan Katz y Claudia Aguilar, ¿cómo están? Buenos días. Maca, ¿cómo estás? Bien, bien, hola, oigan, es que acá, ya hola, Clau. estábamos ahí clavados, pero pues también hay temas que platicar con ustedes, ¿o okay, qué, Ilan, Clau? Siempre hay temas, ¿o no, Maca? Pues sí, por temas no paramos, ¿no, Ilan?
7: Pues hay cierto que hay menos temas. Curiosamente, hoy me costó más trabajo profundizar,
3: pero bueno. No, no o sea, ¿cómo se va a ir? A ver, ¿con cuál se, se hay... arrancan?
5: Con los cambios del, del gabinete.
3: Ah, es está está bueno que, híjole, ayer también, yo no sé si la gente se sí creo que se pasaron un poco, pues sacando contextos video de contexto videos de eh, pues de Tatiana Clutier ¿no? Con su tres mil y fracción, tres mil y cacho, no sé si lo vieron.
0: Sí, sí, mira que que se pasaron. Ha
3: criticado
7: mucho a Tatiana Clutier porque obviamente no tiene las credenciales académicas y profesionales para ser secretaria de Economía. Digo, eso es eso es obvio. Pero por otro lado, pues, lópez él tiene muy buenas credenciales académicas y ha hecho un papel, pues, deleznable al frente de la pandemia. Entonces, pues, aquí no hay garantía. Lo que, lo que me causa buena espina de Tatiana Cruciel es que siento que si le dan la oportunidad va a ser una magnífica interlocutora con la clase empresarial, que es un tema que ha hecho mucha falta en estos sistema, pues, pues en ese sentido creo que es positivo ese cambio, pero pues una vez más vemos que eh, que en la 4T las credenciales académicas y la preparación tal vez no solamente no son necesarias, sino puede ser que se estorben, ¿no?
5: Sino devienen del todo irrelevantes, diría yo que pero creo que me sumo un poco a lo que dices tú y destacaría un par de cosas en cuanto a estos nombramientos, ¿no? El primero que es el obvio, en que, bueno, pues obviamente fueron todos nombramientos eh, de mujeres, ¿no? Que tomarán decisiones, pues en todos estos nombramientos, o en estos ajustes, eh, pues literal decisiones de alto nivel en ciertas materias, fundamentalmente en materia económica, ¿no?, me sumo al comentario que, que dice Kat respecto a que por lo menos con la independencia de las credenciales de Tatiana por su formación académica, que bueno, pues sabemos que no tienen nada que ver con el desarrollo de la economía o la administración, eh, pues que obviamente manda un mensaje hacia el sector empresarial. No sé si sea necesariamente que vaya a ser una realidad, porque sabemos que al final del día las decisiones las toma el presidente él solo con quien quiere, uh -huh. y bueno, pues por eso también la salida de Romo no que pues no pudo hacer nada y que pues la verdad de alguna manera quedó a deberle bastante a la IP en temas tan relevantes como la cancelación del aeropuerto por citárselo alguno ¿no? dejar o la salida de pues la titular de la Secretaría de Economía ¿no? Graciela Márquez y mandarla a la Junta de Gobierno del, del INEGI pues es un movimiento también interesante eh, obviamente en este gabinete pues también así mucho se dice de Olga Sánchez Cordero como titular de economía, como primera secretaria o mujer, y pues lo mismo ocurrió con Graciela Márquez Colín, ¿no? Eh, y sin duda, la que nadie cuestionó porque se veía venir, pero además porque tiene todas las cartas credenciales para desempeñarse como su go gobernadora del Banco de México, es la de Galia Borja Gómez, ¿no? Incluso creo que ese es de los cambios que se vio con mayor eh, ahora sí que optimismo por parte de los actores o de los, eh, todo el mundo se, se de a son ¿no? muy capaz, ¿no? Uh -huh. Claro. Que, que apunta en la dirección correcta, sobre todo pensando en, en la autonomía del Banco de México. Entonces, creo que en ese sentido, pues sí, no es un tema menor porque son, pues, los ajustes, digámoslo así, de la 4T rumbo al proceso electoral del 2021, porque tienen que ver también con los ajustes que se dan para aquellos que van a contender por obtener un cargo de elección popular, fundamentalmente, pues, de las 15 candidaturas a gobernador o gobernadora en este proceso electoral que se viene no sé qué opinas Ilana.
7: pues yo diría que estoy de acuerdo como siempre en todo lo que has dicho pues <risa> no <risa> y creo que también oigan si me permiten quería hacer un pequeñísimo cambio de tema con esta de las noticias de la vacuna
10: okay. estaba
7: estaba haciendo una reflexión en la mañana que quería compartir con ustedes acerca de los cuatro aprendizajes fundamentales de la era del Covid que creo que esto es este creo que es apropiado para el momento histórico que estamos viviendo. Y esto me lo estoy fusilando de un artículo que leí en el Guardian ayer. La primera lección del COVID, estoy seguro que ahora va a estar de acuerdo conmigo, es que la cooperación es fundamental en esta era. Todos somos responsables de la salud de todos los demás. Es uh -huh. decir, el uso del cubrebocas es el principio de la conciencia de que todo lo que hacemos... O sea, todos estamos nadando en la misma alberca y todos tenemos que ser responsables de cómo nos comportamos adentro de la alberca. Eso es lo primero. Lo segundo es, no podemos depender de las autoridades para el manejo de todas las crisis. Y los líderes que discuten en contra de la evidencia científica son un peligro para la humanidad. La tercera es... La movilidad en todas las escalas, ya sea micro o macro, va a cambiar para siempre. Desde subirse a un avión para ir a China, o para subirse al coche, o subirse al metro, ah, sí, la bueno, movilidad va a cambiar para siempre. Es lo que decíamos además,
3: aquí, ¿eh? O sea, después de esto, no concibes subirte a un avión sin usar un cubrebocas. No, Simplemente. Parte, sí, y, y también el tema de checar las pandemias y los
7: temas, este, las enfermedades a donde uno va y cuidar. Y
3: cuarentenas vida, cuando llegas, cuarentenas, ¿no?, sí. a algún lugar, si todo cambiara. Muy reflexivo amaneciste, Ilan Katz, muy bien. <risa> y, y,
7: y, mi último, y mi último tema, y ya después discutamos, la salud mental es salud también. Por supuesto. Vimos un incremento dramático en todo el mundo reportado por el New York Times a nivel mundial de violencia doméstica por alcoholismo, intolerancia este y enfermedades. De o sea, la tolerancia y el manejo de la salud mental en las casas de todos nosotros es fundamental para una sana convivencia. Entonces, resumen, el cuarto punto de, la, de los aprendizajes de la pandemia es la salud mental Salud también. Sí, esa sí,
3: es otra pandemia. Es otra es pandemia saludable. y hay que atenderla. Exacto, bueno, pues ya, hasta que la chicharra nos lo permitió, amigos. Muchas, <risa> muchas <risa> gracias, pero el próximo martes nos escuchamos también, ¿no?
5: Así será, así será, mi querida vaca.
3: Muchas gracias, abrazo. Clau, y con más reflexiones de Ilan Katz, les mando, les mando un abrazo y un beso. Bueno, ya nos vamos nosotros también, hasta mañana.